0: 2. Dezember Das Kopfsteinpflaster führte ihn an Willen vorbei. Er brauchte sie nicht anzusehen. Jedes einzelne Fenster, jede Tür, jede Säule im Eingang kannte er bestens. Mit gesenktem Kopf kämpfte er sich durch das Schneetreiben und war froh, dass er nicht aufsehen musste. Ein gebeugt gehender Mann fiel bei diesem Wetter nicht auf. Ein Mann mit riesiger Plastiktüte in dieser Straße schon. Unwillkürlich spähte er in den Fenstern nach Blicken, und dann sah er das Schild. Vorn neben dem Gartentor prangte es an den schmiedeisernen Gitterstäben. Als wäre aus dem Nichts eine Mauer aufgetaucht und er dagegen geprallt, stoppte er. Redlich und Partner, Fachanwälte für Arbeitsverkehr und Familienrecht, Strafrecht. Natürlich war es ausgetauscht worden. Was hatte er erwartet? Hatte er gedacht, sein Name würde für immer dort stehen, nach allem, was passiert war? Das Haus war schneeweiß, die schwarzglänzende Haustür mit Säulen eingefasst. Hinter den Scheiben im Erkerfenster war es dunkel. Um diese Zeit arbeitete niemand mehr. Redlich war nie dafür gewesen, Überstunden zu machen. Er selbst schon. Seine Hände begannen zu zittern. Hätte er an diesem beschissenen Tag nicht bis spät abends im Büro gesessen, alles wäre anders gekommen. Alles. Irgendetwas zwang ihn, genauer hinzusehen. Hinter den Scheiben suchte er nach einer Bewegung. Aber er sah nur Gardinen mit Kreisen. Oder Spiralen. Das Muster kam ihm auf einmal bekannt vor. Klar, es waren seine Gardinen. Redlich hatte sie behalten. Alles hatte er behalten. Bis auf das Schild. Rudi hob den Rucksack von der Schulter, zog seine Ruhmflasche her heraus und trank einen langen Schl Zug. Das Zittern ließ nach. Eilig verstaute er die Flasche, schulterte den Rucksack und lief die Straße hinunter. Keine zehn Schritte weit, dann glitschte er aus und schlug hin. Hausfischerblick, wie das Pennerkästchen offiziell hieß, strahlte mit Lichterketten in den Fenstern. Das Holzständewerk. Das Vordaches war mit Tannengrün verziert. In der gläsernen Eingangstür leuchtete ein Kreuz. Die Tür öffnete automatisch. Für Rudi zu plötzlich, er war in Gedanken noch bei seinen nassen Hosen und zuckte zusammen. Hinterm Tresen erblickte er Detlef, einen schrankartigen, mit Fünfziger, mit schmalem Lächeln. »Ach, Rudi, komm rein!« Er winkte ihn heran. Zögernd blieb er auf der Schwelle stehen. »Was ist?« Willst du kein Bett? Ist noch was frei? Zwei Schritte vor, mehr schaffte er nicht. Ich hatte 15 Minuten gesagt. Sind es doch? Nee, sind 20. Du hast verdammtes Glück, dass kein anderer gefragt hat. Jetzt komm schon ran hier. Er musste sich einen Druck geben, um die paar Meter durch die Vorhalle zu gehen. Aus dem Flur ertönte Lachen. Detlefs Gesichtsausdruck änderte sich, als er den Tresen erreichte. »Mensch, Rudi, du weißt genau, dass Alkohol und Drogen hier nichts zu suchen haben. Blutalkohol zählt auch, du bist betrunken. Bin ich nicht? Deine Fahne erschlägt mich. Ein winziger Schluck, das wird doch wohl erlaubt sein. Ja, aber nicht hier. Hol dir hinterm Haus eine Decke und dann komm morgen wieder, rechtzeitig und nüchtern. Dann bekommst du auch ein Bett.« die Automatiktür schwang auf. Ein Mann trat ein und brachte einen eisigen Luftzug mit. Gibt's noch ein Bett? fragte er, ohne Rudi anzusehen. Hast Glück, antwortete Detlef und warf Rudi einen Blick zu. Bis morgen, ja? Wenn es mich morgen noch gibt, dachte er, nickte und wandte sich zur Tür. Vergiss die Decke nicht, rief Detlef ihm hinterher. Als ob eine Decke es besser machte dass sie ihn nicht hineinließen. Unterlassene Hilfeleistung schoss ihm durch den Kopf. Die Tür verschloss sich hinter ihm. Mit knirschenden Schritten lief er über den Schnee um das Haus herum zur Überdachung und zog sich eine Filzdecke vom Ständer. Dann hatte ihn die Straße wieder. Wenigstens konnte, ihn, konnte die ihn nicht abweisen. In der Altstadt gab es eine Gasse zwischen Fachwerkhäusern abseits von Fußgängerzone und Menschentreiben. Sie schützte vor Wind und Regen und gab ihm ein wenig Hoffnung, dass es ihn morgen doch noch geben würde.